0: Estamos al aire, muchas gracias por vernos acá en Entre rounds tenemos un programa muy especial y bueno, no vamos a seguir con este intro, vamos a, a entrar en materia de una vez y darle la bienvenida a, no son invitados, ya son parte de la casa, Eric Goyito Pérez, que también está con el otro invitado, Eduardo Vargas ¿cómo está muchachos? A ver, cuéntame muchachos, ¿qué hacen ya, Gollito? Pudimos ver que pudo entrenar el día de hoy en la Nayan CMMI. Gollito, cuéntanos, cómo, ¿cómo es la situación allá? Eh, finalmente te dejaron entrar, ¿cómo está la cosa? No, pues la verdad ahorita no, solamente
1: americanos, los ciudadanos de aquí a Estados Unidos pueden entrar, eh, pues como está la, eh, lo del COVID y todo lo que está pasando aquí en Estados Unidos, pues eh, tuve que mostrar mi visa de trabajo y me tuvieron que hacer una hoja eh, el gimnasio para poder Seguir entrenando, pero ya estamos acá, estamos entrenando y, y bueno, eh, se siente ya bien regresar no al campamento, ahorita estoy en Alliance, se siente bien otra vez regresar a la, a, a la rutina para pues, eh, prepararme para el siguiente evento. Balú, ¿cómo te encuentras?
2: Pues igual que hace como cuatro meses sin entrenar <risa> hace, cuatro hace, años. <risa> hace cuatro años que dejé entrenar A mí no me afectó mucho el Covid eh, no, bien bien, bien pues, estamos esperando yo la verdad yo me gusta entrenar eso sí te ayuda mucho quitarte la tensión el estrés con todo lo que está sucediendo entonces poder hacer yuji o algo pegarle al postal es algo que siempre te ha ayudado y como que quitarte el estrés por ese momento no entonces yo estoy esperando que ya nos dejen entrar la gente común como yo para entrenar este, deporte tan bonito pero
0: bueno, muchachos vamos entonces a, a entrar en materia y vamos señoras y señores al 100 estamos en nuestro segmento al 100 junto con Eric el gollito Pérez eduardo van Vargas y su servidor Andrés Lichveld. Tenemos temas interesantes porque tuvimos UFC la semana pasada, tenemos UFC el próximo sábado y hay temas de debate y vamos a empezar con uno de ellos. Muchachos, John Jones dejó vacante el título de, de los pesos semicompletos, dijo ya no quiero competir más porque bien sabemos que iba, deseaba pelear con Francis Enganu pero estaba pidiendo más dinero por hacer la transición a los pesos completos y enfrentarse a él en lo que sería una superpelea. pelea. Eh, luego Dana White afirmó que estaba pidiendo mucho dinero, eh, hizo referencias a la cantidad de Dante Wilder, boxeador. Y bueno, John Jones dijo que, que si él fuera boxeador, evidentemente ganaría más dinero. Deja el título vacante y así queda la cosa. Muchachos, vamos a empezar con Goya. ¿Tiene razón el peleador al exigir este tipo de, de, de demandas cuando su talento se lo da? Porque no le vamos a quitar a John Jones, que puede ser el mejor peleador pero también hacer referencia a todo lo que ha envuelto a John Jones en cuanto a escándalos y, y dopaje y otros casos con la policía. ¿Cómo lo ves, Goyo? ¿Quién tiene la razón acá? Mira, Jon Jones ha sido y es hoy por hoy uno de los mejores y yo creo
1: que el, el mejor atleta del MMA hoy por hoy en Mundial. Eh, cuando tú eres el mejor en algo, fíjate, eh, un Michael Jordan, que fue el mejor de básquetbol, bueno, para mí, ¿no?, eh, ahorita vive, es como lo que han dicho muchos peleadores, ahorita vive y sus hijos viven de ese dinero y sus, eh, o sea deja de, eh, gana demasiado dinero y, y no es por el dinero, es por el, el talento que tiene que sea bien recibido, el mejor beisbolista igual, el mejor futbolista no se diga entonces yo creo que Jan Jones como es y ha sido y hoy por hoy es el mejor de los tiempos, siento que, que está exigiéndolo lo que se merece, yo creo que se merece eso y, y hasta más, ¿no? Si hemos visto peleas de un Mayweather que gana 20 mil millones de dólares por pelear, eh, un Canelo Álvarez que es el mejor boxeador de, de, de México, Ya yo sé que son diferentes eh, deportes, pero son de, deportes de contacto
0: y siento que Ian Jones se merece se merece ser buen, bien pagado. Balú, eh, también preguntarte desde el punto de vista de, del empresario, que a fin de cuentas es el, el dueño de la organización. ¿Debe tomar en consideración que el nivel de, de talento del atleta para determinar los pagos o solamente prestar la atención a cuánto genera el peleador en cuanto a marketing? Porque lo sí. vemos, muchos peleadores que no están ni al mismo nivel y muchos otros, por ejemplo, Kimbo cuando debutó no sí. era un gran peleador de MMEA pero era un tipo que movía mucha gente y evidentemente los pagos eran grandes. Entonces, Balu, ¿cómo, debe, cómo lo harías tú? ¿Cómo debe ser esto?
2: Eh, es, algo difícil, ¿no? es, es algo difícil porque, como dices tú, son diferentes cosas, ¿no? Como, por ejemplo, eh, Conor McGregor, él, él mueve todo un país. Entonces te dicen que lo, la gente de toda Irlanda viene a Las Vegas y lo quieren ver pelear cuando él va a y sabes que se va a llenar y se van a vender los hoteles y y se te va a regresar el dinero y, y, y demás, o sea, él le paga 20, 20 millones de dólares, algo así, por pelea, eh, lo estás viendo con peleadores con más Vidal, o sea, gente que ya están atrayendo a los fans, él está trayendo a los fans de Latinoamérica también, porque hay mucha gente que sigue a más Vidal, por ejemplo, a Nate Diaz, él ya está vendiendo, le están pagando 10 millones de dólares por pelea, eh, John Jones se lo merece, nomás que John Jones lleva más de, que 10 o 10 años siendo campeón, siendo, siendo John, campeón, ¿no? ¿no? 24
1: Exacto, años, 23 23 años. años.
2: Lleva, ya lleva mucho tiempo de campeón y ya yo creo que se le merecía ese dinero ya hace años entonces no le queda mucho en la carrera y, se, y creo que se lo merece porque hasta el momento nadie le gana o sea nadie le gana y, y nadie, nadie ha podido encontrar cómo resolver y, y, y ganarle a eso que es John Jones ¿no? eh, creo que Anderson Silva por poco le pasó pero mira Khabib Khabib mueve a toda la comunidad rusa y ya le están pagando también casi 6 millones de dólares en la última pelea, y no lleva el récord que lleva John Jones. Entonces, creo que sí se lo merece. Eh, no creo que vayan a dejar que se escape nomás así, porque saben que si se va a Belator o se va a Juan, que van a perder el mejor peleador que ha existido en el deporte. Entonces, no creo que, que hemos visto lo último de John Jones en el UFC. Creo que van a llegar a un acuerdo. Eh, igual no pelea ahorita, hace un, un título como como los que hacen, que regalan cada vez el, el interim, title, <risa> interim title, que ya hay como miles de esos. Entonces, no creo que es lo último que veamos a de Jones. Creo que entre los dos están viendo el, quién es el, el, el más macho, diría nuestro amigo Lupe, pero, pero uno de ellos la va a sacar. Yo creo que, yo creo que van a salir a un acuerdo los dos y, y pagar lo
0: que se le merece. Otra razón por la que le deberían también dar, eh, dar a John Jones es que vamos, muchachos, subir a peso completo a enfrentarse al que pega más duro en la historia del UFC. Eso tiene que... O sea, el empresario dice, sí, no te voy a dar. Bueno, parece que usted vaya a ver con, con, con engano a ver qué va a pasar. ¿Todo? Y otra cosa, yo sí creo en ese producto, porque ya lo debatimos. Eh, cualquiera tiene chance de ganar. Es una pelea atractiva. Son dos, dos monstruos diferentes. Yo creo que se podría vender muy bien. Y creo que esa pelea se va a dar en, en, en algún punto, como dice Balú. algún acuerdo tendrán que llegar. Pasamos al siguiente tema, muchachos. Y vamos a hablar de las MMA en, en estos tiempos de, de coronavirus, cómo se está efectuando. Tuvimos eh, peleas en el Apex del UFC, donde estaremos, bueno, varios eventos. Ahí tenemos una aula más chica que la, que la regular del UFC. Tampoco, bueno, ya esto estamos eh, acostumbrándonos, no hay público, hay silencio. Los peleadores se escuchan a, la, a las esquinas contrarias. Eh, los jueces ahora pueden escuchar los golpes limpios. Es un juego completo para mí el MMA que estamos viviendo hoy en día. Balú, ¿cuál sientes que ha sido para el peleador el cambio más drástico a la hora de, de entrar ahí a la jaula y pelear?
2: Eh, como dices, ¿no? hay unos que sí les afecta, otros que no les afecta.
0: Eh, hubo dos peleadores que, que
2: han estado acostumbrados a en pelear en los, en los eventos regionales, en donde la jaula es más chica, ¿no? Entonces estás viendo peleadores que los están usando que ya están acostumbrados a pelear en una jaula tan cerrada, que fue como la del Apex, eh, pero hay unos que no les afecta, hay unos que al contrario les ayuda porque pueden escuchar a la otra esquina o puedes escuchar a tus, a tus coaches porque muchas veces no, no oyen, o sea, a mí me ha tocado estar de esquina hace años cuando los peleabas y les gritabas y, 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 y el güey estaba haciendo automáticamente lo, lo opuesto, ¿me entiendes? O se preocupan tanto de que lo, la gente oye los abucheos y, y como que crees que te están ganando porque viste que cada vez de gritaron que no te tocó entonces creo que hay un poquito de todo de, hay gente que sí les beneficia porque no, no se pierden con lo que están escuchando y luego creo que hay esos que les conviene porque puedes estar escuchando por fin a tu coach aparte con la adrenalina y todo entonces eso es, es interesante yo creo que un poquito de los dos
1: sí, no, no entra en el nervio en la,
0: en la psicología del peleador porque, porque vamos te hemos visto pelear en México y cada vez que pegas una mano la, la grada se enciende ¿Cómo, cómo, ¿Cómo afecta ahora el peleador que de repente logre una gran conexión, no suene nada? Y también puede pasar lo contrario. que Hay conexiones que de repente no son tan fuertes, la grada se enciende y el peleador entra en confianza. Abres Oye, pero, pero lo que sí se escucha, lo que sí se escucha es como
1: el, la piel golpea. ¡Las! Este, yo siento que, que ahorita si, están, si, si es, tú estás peleando, creo que, que sí si alcanzas a escuchar ese, cómo entra el golpe. Entonces ahí ya también cuando peleas con mucha gente... Eh, te entra eso, ¿no? Lo que decía Balú, que le pegas a alguien, la gente se emociona Y tú te emocionas más y sigues para adelante y quieres conectar más Te da como, la gente a veces te, te, te inyecta ánimo, energía.
3: energía Y
1: como dice, a veces te la puede quitar porque tal vez te conectaron O te tiraron una mano y no conectó, no te hizo tanto daño Pero la gente la escuchas ¡ah! A gritar y hay casos donde ah, ne, ne, sientes que necesitas pegar otras sí. dos veces para poder ganar dices ah le, para, perfecto. lo van a poner <risa> eh, los jueces entonces necesitas ir, ir por más otra cosa este este UFC pasado también eh, cuánto es lo que me debían perdón eh, eh.
0: <risa> eso se me fue Ey, 50 hable juego, por favor cincuenta dónde está la sí. evidencia
1: vino a cobrarme <ríe> De hecho, vine a cobrar está aquí, ah, bueno. está aquí porque vino a cobrarme. ¿A eso? Ah, no, porque
0: quiso hacer el, el programa. Voy a ir a
1: Miami el a cobrar, way,
0: el güey, el güey vino a cobrar. Venga, venga. Eh, preguntamos a, no, a nuestra producción, tenemos al invitado listo. Seguimos con los temas, a ver qué hacemos. No quiero, va, yo, yo quiero con temas. Que Gracias, que señor productor que... Gonzalo Wagner, excelente. Seguimos acá entonces. Va, va, va. <ríe> Vamos entonces al, al, al próximo tema. Vamos a hablar del, del UFC del, del pasado fin de semana. Tyron Woodley cayó derrotado contra Gilbert Burns y ahí Goyito sonríe ya estamos viendo por qué. ¿Qué opina, muchachos, Balú? ¿Que ¿Está acabado Tyron Woodley? ¿Todavía tiene la, la posibilidad de ser campeón nuevamente? ¿Qué, qué, qué aprendiste sí. de este combate?
2: No, no sé si te acuerdas que, que en, la, en el último programa comenté de que Tyron Woodley se había preparado para otros peleadores pensando que Gilbert Burns no debería haber estado con él en esa pelea. Eh, lo que te había dicho era que no, o comenté que no era el Tyrone Woodley que estamos acostumbrados a ver, porque sabía que estaba perdido. Y en esta pelea, para mí, se hizo que después de la primera vez que lo llevó al piso y que lo empezó a conectar y, y estuvo en todo el caos y que se agarró y se pudo como que le vías la cara a Tyrone, Tyrone Woodley y él estaba como en... estaba oh, preocupado que si dejó la plancha prendida uh -huh. o si no fue por la limpiadora No sé qué estaba pensando, pero no estaba en esa pelea, no estaba soltando, se estaba yendo hacia atrás, respetó demasiado a, a Burns, que, que sí está bien, Burns es súper peligroso, y vimos un Burns que nunca habíamos visto. La mejor que, presentación de Burns. La visto, mejor la presentación, vez. la mejor presentación, así exactamente como dices, pero no era el Woodley que habíamos visto, y creo que algo psicológicamente
1: no, no estaba ahí para él.
0: ¿Cómo lo ves, Goyo? No,
1: es que también eh, miren del lado de Burns, Burns. Es un súper peleadorzazo. O sea, ahorita uh -huh. ya la competencia ya es más. Eh, Tyler Woodley, yo siento que sigue siendo Tyler Woodley. Pelea bien, pero no sé, esto es lo, lo, lo que estábamos comentando. Como en el tercer asalto, yo sentí ya cuando lo tumbó y lo dominó. Desde el primero lo estaba dominando, pero ya después del tercer asalto, Woodley estaba perdido. Lo que decía, la mirada en otra parte, ya, pues lo salvó la campana. De hecho, lo salvó la campana. Eh, ya estaba perdido. Siento que, que es el mismo, pero lo quebraron mentalmente. Eh, no, no, no pensaba que iba a venir un, un Burns tan preparado, tan bueno. Yo sabía que era muy bueno. Yo no sabía. Ay, sí. que empezó. <risa> no, pero no, lo quiso con Neymar con Neymar Con este. fue Sí, no, no, ¿Cómo se llama este, el que le acaba de pelear? Eh. No, no, no. Eh, eh. ¿Eh? ¿De quién el brasileño eso? de Paul de Burns. Sí, 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 sí. El que le acaba de ganar. El que le acaba de ganar. No, no, el pasado, güey. Ah, a ah, Demian Maya. Demian Maya. Demian Maya. Me fue la onda. Lo que hizo con Demian Maya, ¿no? Demian Maya lo tiraba y rápidamente se paraba arriba, pues las manos bien pesadas. Y, 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 y sentía algo que, que sí iba a poder ir derribar a, a Woodley y controlarlo. Lo hizo en el primer asalto, en el segundo, en el tercero casi. Lo, lo ahorca y bueno, eh, toda la pelea se la, se la llevó Guns, y, y excelente pelea y me deben 100 dólares, compañeros.
2: <risa> a, mí, a, mí, a lo que estás diciendo, me sorprendió mucho en la forma en que no tuvo miedo de entrar con las manos, porque yo pensé que con Maya entró sin el miedo, siendo que Maya es Jiu-Jitsu, sí. ser. Pues. Sí, y entonces yo creo que la, sí, la preocupación de ahí, de que los dos se paraban rápido, era porque los dos son muy peligrosos en el piso. Y él sabe que Damien Maya se convierte en, en una boa igual que él cuando están en el piso. Arriba, yo la verdad pensé que Woodley lo iba a dominar, que la fuerza iba a ser mucho para Burns, porque lo han noqueado a Burns. Entonces dije, pensé que Woodley iba a llegar con una agresión y que acaba de perder, que lo, lo dominaron, pero no, no, la verdad, como dice el Goyo, no por quitarle nada a Burns. Burns entró increíblemente bien. Eh, ahorita, quién sabe qué va a pasar. A ver si van a pelear juntos porque son del mismo equipo. Entonces, sí es algo también, un tema que después podemos ahí meter de qué o sea, pasa cuando los dos, primeros dos son uno y dos, quién se va, quién baja
0: o qué haces. Sí, hemos visto muchísimos casos. Ya, ya para cerrar, yo creo que la victoria de Burns pasaba por, por ser polivalente, ofrecerle muchas amenazas a Burley y que Burley tuviera muchas cosas de qué preocuparse. Así fue, salió a presionar con Striking cuando podía. Eh, lograba el derribo y bueno, se llevó el triunfo vamos a hablar muchachos ahora de lo que tenemos este fin de semana eventazo señoras y señores UFC 250 y en la pelea cuestelar vamos a tener Amanda Nunes defendiendo el cinturón de las 145 libras contra Felicia Spencer un duelo que sí, Amanda Nunes parte como la favorita y lo va a hacer hasta que pierda porque es fácilmente la mejor peleadora femenina evidentemente en la historia pero Felicia Spencer puede también tener otros argumentos porque es 145 libras natural, va a manejarse con su cuerpo y esta pelea son a cinco asaltos. Así que hay que ver cómo se comportaría Amanda Nunes cargando toda esa musculatura durante cinco asaltos. ¿Cómo lo ves, Goyo? Bueno, pues ya hemos visto una Amanda Nunes eh,
1: muy fuerte, rápida. Eh, y bueno, yo siento que va a seguir así. No, ahorita no veo a nadie que le pueda ganar ni, ni la retadora es como lo siento, o sea, no le doy ni tantito. No hay manera. No hay manera. ¿Cómo lo voy, Balú?
2: Eh, Resultado sigue siendo Amanda, sale con la mano arriba, campeona, eh, igual la pueda llevar un poquito a la distancia, acuérdate que esta Felicia fue la que peleó con Cyborg, ¿no? Correcto. Fue la que se aventó cinco rounds, creo que fueron cinco rounds se aventó, tres rounds. Sí, creo que fueron cuatro o cinco, fueron más de tres, creo. Yo creo que fue decisión, y muy impresionante, pero sí le metieron, sí le dieron, o sea, sí la dañaron en la pelea, entonces yo no creo que cambie de ¿no? opinión, creo que... Yo creo, se me hace muy sí, raro sí. que le dieron a esa pelea, te voy a decir la verdad, creo que hay, hay muchas más peleados que se merecían esa pelea, aparte de felice no por ponerle decirle nada a decir, ah, Felicia, pero creo que había otras que le pueden haber presentado ese título, o una revancha,
0: o algo, pero eh, creo que se brindaron algunas. Yo... Yo opino lo mismo, que va a ganar Amanda Nunes, pero creo que si, si puede ganar Felicia o, o tiene alguna posibilidad, sería llevar la pelea a la distancia, trabajar el combate poco a poco, olvidarse del nocaut, porque si va a entrar al intercambio, tiene todas las de perder. Está enfrentando a una chica mucho más grande, mucho más poderosa. Eh, creo que ya ya tiene experiencia en los rounds de campeonato. A ese peso de Amanda Nunes no la hemos visto. Vamos a ver qué es lo que puede hacer Felicia eh, con, con ese aspecto, creo que es la única forma de que ella se puede llevar el triunfo, cualquier otra fuera de eso, es una rotunda sorpresa,
2: no la hemos visto en ese peso por más de un minuto dos minutos, por eso, le ganó a Cyborg que es una de las mejores peleadoras de la historia también eh, se la acabó, quedó en dos, en dos minutos, no, la, la destrozó eh, yo estaba en ese evento, me acuerdo y se acabó, sí, y me acuerdo que, no, un minuto, es, creo que fue un minuto sí, fue rápido, pero las 12 las doce vieron en el centro, ¿no? es que la distancia, el, el reach que tiene Amanda es largo, o sea, para, para ser peleadora de su peso, tiene un alcance súper largo, y esta, esta feliz pelea a distancia, o sea, creo que es de taekwondo, sí, veladura. entonces creo que es karateca o de taekwondo, pero ella es, eh, creo que no, no le va a poder sostener la fuerza de Amanda, porque es tan rápida también, sí es muy interesante, sí, va a estar pues, muy bueno, pues
1: es que quién más, sí, quién más le ponen, a ver, quién, quién, tiren al daño,
2: Irene, Aldaña,
1: Irene Aldana, Home.
2: yo siento que esa sí, esa es la pelea. Irene trae un box ahorita increíble. Si la subes a 45 a pelear con ella, le puede dar una muy buena pelea. Eh, vimos el box que tuvo la última vez que, que en su última pelea. Eh, Holly Holm también está ahí otra vez, una revancha. O sea, hay, hay unas cuantas que creo que se le habían dado a ellas antes
0: de, de Felicia. Vamos entonces con el próximo tema. La pelea a Coestelar. Tenemos el duelo entre Azunzawa y Cody Garbrand. Muy...
1: ¿Y otra vez?
2: Sí, Andrea se nos fue patrocinada por Cricket Boy. Ah, <risa> Saludos, abrazos a todos. Oye, no, lo que nos iba a preguntar, creo que era lo de lo de Cory Garbrandt y lo de Azunca, lo que estamos Pero hablando Azuncao, hace rato. Sí, que, Azuncao. 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 Ahora, estamos hablando hace rato nosotros entre que. Corey ya está tocado, o sea, lleva ya tres peleas que lo, lo han finalizado. Lo finalizó dos veces eh, eh, Sebila Shop y luego este último eh, Pedro, Pedro, Muñiz? Capítulo, Pedro Muñiz. Muñiz. Entonces ahora ya está entrando y la gente va a entrar con la idea de que tiene, ¿cómo se llama? Que ya tiene la quijada perdida ya la, ¿cómo le llaman? La, la barbilla frágil, frágil, yo sé, de, frágil. De, de vidrio, ¿no? Entonces sí. ya empiezan las pláticas desde de que ya no es el mismo Cody, puede ser que no sea, entonces sí es algo que, que esa pelea va a ser muy interesante, yo se la doy a brasileño. Yo, yo
1: lo que lo que le digo a Balú es que a Sau -Sau no es un tipo que vaya a noquear a sus oponentes, o sea, sí pega duro, eh, no, no estoy muy seguro cuántos nocauts tiene en el UFC, pero eh, a lo mejor me estoy equivocando, no sé, pero yo siento que, que no es un peleador que tenga eh, esa pegada, ese que vaya al nocaut, que vaya al intercambio con Cody Garban a ver, chécale cuántos noquos tiene. Te voy a decir. Siento que Garban tiene las manos, mejores manos, mejor lucha, y yo la verdad sí me voy por Cody Garban para ganar esta pelea. Ahorita vamos a ver cuántos nocaut tiene Sansao. Sí, yo creo que el jiu de
2: Sansao creo que va a poder llevarlo porque Cody va a estar preocupado de que lo noqueen, pero también tiene que llegar a, si quiere llegar a ser campeón o pelear, o sea, ser de los reconocidos para pelear por el título, tiene que ganarle de una forma espectacular. No puede nomás ganarle en decisión. Porque, sí. Lleva dos pérdidas contra Corey Sandhagen y Marlon Moraes. Eh, sí. Sandhagen va a pelear este, sí, sí, sí. esta también, creo que en esta pelea sí, está. Sí, entonces sí lo, sí. sí lo agarró. Y él le toca contra Al Aljamain Sterling. Sterling también son los candidatos para sí. reemplazar el título que dejó vacante sí. este... Sejudo. Se eh, entonces eh, sí va a ser una... Ahí va a haber un, un, como un, buen, buen un, tío, cuadrito, un cuadrito de pues, quien vaya a ganar de esas peleas. Creo que pelea para el título, ¿no? Si, si gana Sam Hagen o gana este Sterling, creo que les van a poner contra el ganador de esta sí, este pelea, güey. Cody? Ah,
4: contra el ganador, sí. Contra sí, el ganador. Estamos de
0: vuelta, estamos de vuelta. Bueno, llegó? Contra el ganador. ¡Hey, qué onda! ¿Qué? Ah, ¿De qué están hablando? Porque me, pues me perdí todo. A ver, ¿de qué estamos? ¿Qué estamos? ¿Qué estamos? Ya,
2: ya, seguimos la otra pregunta, güey.
0: Ya. Ya, ah, ¿y quién va a hablar acá, entonces? Ah, ya, no te preocupes. No, ya. Ah, bueno,
2: lo damos así. Oye, no, estábamos comentando de que ya, de que, este, aparte de esa pelea de Cory Garth y, y Azucar, sí. está la pelea esta de Aljamain Sterling con, con Cory Sanhagen. Entonces, entre esos cuatro, hay como que un mini torneo que no lo anunciaron, pero ese es un mini torneo para el que gane, van a pelear para el título que dejó vacante eh, Don Henry. Y, y el que joven. gane de
1: Asanzado contra Cody Garvin, es el que va. Ahí va,
2: entonces como te digo, es, es el, el cuadrito que hay ahorita en el torneo que no lo anunciaron, pero es el que tiene más sentido, ¿no? de que vayan a pelear por el título. Entonces por eso también Moraes creo que últimamente acaba de, de aventarle, le, le aventó el nombre a Dominic Cruz él quiere pelear contra Cruz porque él también quiere pelear por el título a través de, de 135
0: pero no vamos vamos entonces al... bueno, ¿quién, quién, quién opina? vamos a agarrar nuestros picks, ¿no? Ah, vamos a... yo vamos me voy ver... entonces acá con Cody ah, Garbrandt no, ahí. con Azuzaba en esta pelea, Garbrandt no y le voy a explicar por qué, le voy a explicar por qué porque Cody Garbrandt sabe que es un peleador que tiene muchos knockouts en el primer asalto, pero también lo vienen de noquear tres veces en el primero o segundo asalto es un peleador muy temperamental que sabe el poder que tiene, sabe que es muy grande para la división, pero se deja llevar mucho por las emociones. Lo vimos contra Dominic Cruz, una gran pelea, pero después con Dillashaw ¿qué pasó? Salió, salió vuelto loco, lo hemos visto, que se enfada, y cuando eso se apodera de, de, de Cody Garland, se acaba, se acaba todo. Yo creo que con esta seguilla de derrotas, Azunzau la va a tomar con más tranquilidad, se va a osificar más, y creo que por eso va a ganar la pelea. ¿Cuánto vas a apostar? ¿Cuánto vas a apostar? Eh, 50 dólares también. ¡No! ¡Nah! ¡Nah! ¡Ni, ni tú ni este cabrón los pagan.
4: También. A comer? ¿También a comer? Cinco. Cinco dólares. ¿ven? Vamos cinco. De cinco en cinco, pues. Ok, yo, yo voy por Galván. tú con quién más?
0: Azucado. Con...
1: Ok, vamos. Se, va. se, gana,
0: se van a ganar cada quien dos
2: cincuenta. Cinco bolas.
0: Cinco pesos. <risa> y la pelea de la noche, muchachos. ¿Cuál va a ser la pelea de la noche? Ah, a mira, hay una pelea del este,
2: el hijo del Ben Askren. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llaman? El, el que dice es, que es el el el. Ah, ¿cómo se llama? el Alex Producción. Casares. Casares Casares. Casar, Alex Casares siempre es bueno. Esa pelea de Alex Casares con con el amigo el el Hodge, ¿Cómo se llama? El del, el del afro igual que vuelve a con, Sean, ¿con, Omali o ¿Con o con... Otro? No, no, Omalí le regalaron una pelea ahí. Omalí no la deben de poner en la... Porque eso se la regalaron. Y está de la chingada. Están haciendo, lo están haciendo crecer. Entonces eso está mal que están haciendo eso. Y todo el mundo lo sabe. Pero eh, este, va, a pelear, va a pelear este... Eh, el Alex Casares. Esa pelea va a ser interesante para mí. Es la que yo creo que es la que va a estar más como que más rápida, más... Va, va a estar va a estar interesante, va a estar buena va a
1: estar buena esa Ay, Cásteres, sí, sí, sí con... yo, yo la eh... contra <risa> contra es, es que todavía no he visto toda la cartelera completa
0: ahí me faltó hacer tarea o sea que Goyo, tiene que Goyo tiene que ligar, que gane Garbrandt y que dé un peleón sí. para acertar las dos es que no le gustan las noticias de los con Velator. no yo me voy, yo me voy, no, es que la, eh, está preguntando nuestro productor que por la pelea de Spencer, pero es que yo no creo que esa pelea dure mucho, ojalá.
2: ¿La, del, la de Amanda Lunes, Sí. Ah, no, ahí no. Guardo, guardo mi dinero para
0: Chévez. No, a pero
1: te eh. dijimos ya ya Amanda Ah, Nunes. no, bueno, esa va a ser mi, mi pick para la pelea más emocionante.
0: Esa es mi pick y yo yo pick. te voy a robar entonces la de Asunzado con Garo, en el que me la quitaste. Y listo. Ah, Y quedamos okay, así bien va. entonces, Va a ser la madrid más rápido por el dinero para eso. Apuestan en los rounds. Mejor. Vamos a ver,
1: vamos a ver.
0: Bueno, vamos a tener entonces un gran evento el fin de semana. Por allí de repente lo vamos a, a estar viendo en, en vivo por Instagram. A ver qué nos dice el, el, el director. Claro que sí, claro que sí. También invitarlos a todas nuestras redes sociales entre @entrerounds en Instagram, en Twitter, en todas las redes y bueno, hablar un poco ya de, de quiénes serán nuestros invitados dos hermanos, dos atletas argentinos con, con, bueno, muchísima trayectoria en las artes marciales mixtas a nivel internacional Guido Canetti, que lo hemos visto competir en el UFC, tiene una amplia trayectoria grandes victorias y Bruno Canetti, que es actualmente el campeón de los pesos plumas de combate Américas gran atleta argentino también, y serán nuestros invitados el día de hoy, y bueno Está con nosotros también Bruno Canetti, quien bien sabemos tuvo un percance hace, hace pocos días, que ya nos estará contando un poco sobre eso de primera mano acá en entre rounds ¿Cómo lo ves, Balú? Ah, ¿lo que le pasó a Bruno? Sí,
2: lamentable, muy lamentable. Lamentable, pero qué bueno que alguien lo estaba cuidando ahí arriba, porque corrió con suerte, corrió con suerte, la verdad. Y lo que le estaba comentando güey, yo y creo que hace rato era de que... Creo que porque tiene un set-pack no le pasó nada, pero a mí, siquiera, <risa> a mí esa bala me hubiera pegado y no, no estuviera aquí hoy. Entre más, sí, más, más grasitas, güey,
1: se te queda la grasa
2: del pedo. <risa> no, qué, qué susto, la verdad. Y más con todo lo que está pasando ahorita, este año, ha, estado, ha estado increíble este año y, y qué mala noticia que le pasó eso. Pero gracias a Dios que, está, que está bien y que nos pueda acompañar ahorita a platicar con él y preguntarle. Pero sí, este año ha sido... Está feo. <risas> no, no, no hay forma de cómo
0: explicarlo. Lo tenemos entonces a Bruno Canetti con nosotros en Entre Ramos. Entonces esperamos. Ahí está. Bruno, Bruno, ¿cómo estás? Hola, muy ¿cómo estás? Muy no sé, Bruno, de que estés con
3: nosotros. ¿Cómo estás, Gracias. hermano? Muy bien, muy bien. Por suerte, la verdad que no me pasó nada físicamente. O sea, tengo nada más que la herida de la bala que quedó incrustada en el esternón. Y, a ver, a ver. y solamente quería ver la herida. Esto. ¿Y los
2: cuadritos de trabajo que pasó ahí?
3: ¿Así todo el mundo, mundo los tiene? Ahí se, se, se están borrando un poco ahí los cuadritos. ¿Es normal? La cuarentena, la cuarentena. Lo que, lo que no lo saben,
0: ¿qué, qué, ¿qué ocurrió?
3: Lo que ocurrió fue que estábamos yendo a visitar a. Estaba pasando de paso y fuimos a visitar a nuestro preparador físico. Llego a la casa, apago la moto, saco el celular para mandarle un mensaje a Guido para que me abran y ahí en ese momento aparecen los dos de delincuentes queriéndome robar la moto, me dicen dame la moto, van hacia la moto, ven que no tenía la llave puesta y que estaba apagada, me empiezan a pedir las llaves, cuando me empiezan a pedir las llaves yo las empiezo a buscar, no sabía ni dónde tenía la llave. Imagínate que a veces no encuentro ni la llave, estando acá tranquilo en mi casa, digo, ¿dónde dejé la llave? Imagínate ahí con alguien apuntándote y, y diciéndote, como apurándote para que le dé la llave no las encontraba, se empezaron a poner nervioso y ahí me empezaron como con, con más agresividad a apuntarme y el otro que no tenía arma como parecía que me iba a golpear y en un momento se acercaron tanto como tan efusivamente que yo reaccioné y les pegué porque pensé que me iban a pegar en ese momento le pegué a uno y el otro ahí gatilló, me me dio los dos disparos siguió disparando, había una camioneta ahí estacionada, fui corriendo un rápido y me escondí atrás de la camioneta, Erró un, me pegó dos disparos y habrá errado dos más, porque yo me fui y me empezó a correr a través, a, alrededor de la camioneta para seguir disparándome. Y ahí yo seguí corriendo hasta que él se cansó de correrme, fue hacia la, hacia la moto y ahí en ese momento yo pensé, dije si no me roban la moto van a venir y van a querer, me van a querer matar, me van a querer disparar porque ya me quiso disparar, ya me corrió a través del auto para seguir disparándome cuando ya me había disparado, así que en ese momento que estaban ahí en la moto yo dije salgo, del, salgo de atrás de la camioneta para ir a correrlo y dije aunque sea le pega al que tiene el arma capaz que lo noqueo o algo y, y ya sin arma le saco el arma y dije ya sin arma no me van a poder hacer nada pero ahí en el momento que salí de la camioneta ellos se fueron corriendo y se subieron a un auto que tenían en la esquina esperándolos. ¡Guau! Wow. Wow. <risa> o
1: sea, el chavo ya te estaba tirando ya a, a matarte.
3: En ese, en sí, ese ya, me estaba, era... ya me estaba tirando a matar, sí. Si sí, Ya me había pegado dos disparos, tiró sí, más, wow. yo me cubrí, ya me había quedado atrás de la camioneta y me corre atrás de la camioneta para seguirme tirando, ya eso, Oye. ya ahí pensé que me quería matar.
2: Oye y te entró como que la, la, entre la adrenalina y, y todo eso. O sea, tú tú estabas consciente que te habían balanceado o no te habías dado cuenta todavía.
3: Sí sí estaba estaba consciente porque había sentido como el, como el golpe de la bala. Ah,
2: pero no sabías. Qué pero caso, no, o sea, ¿dónde?
3: no claro no sabía más o menos dónde pero no sabía qué tanto la gravedad. Aparte capaz que con el, con la adrenalina y todo podés estar re herido y ni te das cuenta. Madre. Y, y yo dije, él siguió tirando, me escondió atrás de la camioneta, porque dije, me va a terminar matando. Yo sabía que estaba vivo todavía, que se había sentido los golpes, pero por ahora no me había pasado nada.
2: ¿Y, y de ahí qué pasó, hermano? Ahí te, te encontró, bajó tu hermano, y porque yo conozco a tu hermano bien, y, y sé que ese desmadra la ciudad, si sí, se le da la oportunidad, o sea, ¿te agarró y te iba al
3: hospital o cómo fue ahí? Sí, agarró, en realidad los quería encontrar, di, di unas vueltas con la camioneta para, para ver si podía encontrar a los a los delincuentes, no los encontramos y ahí después apareció la policía y nos no, no llevó para el hospital. Ah, con, el balazo, con el
0: balazo te pusiste a buscarlos? Sí, sí. O sea, a ti no te pasó por la mente ir al hospital, vamos a encontrar a estos tipos primero y después no, nos ocupamos.
3: <risa> sí, la verdad bueno, que en ese momento no me había pasado. ir pa. Bruno,
0: dime una cosa, dime una cosa, al que le pegaste, ¿cómo le pegaste? ¿Qué le, qué le pegaste? ¿Cómo fue? ¿Cómo quedó?
3: La verdad, que, la verdad que en ese momento no, 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 recuerdo. No, sé, no, no recuerdo bien cómo le pegué, porque aparte me agarraron re distraído, estaba con el celular tratando de mandar mensajes, aparecieron de repente, empezaron como a apurarme, ¿viste? Y, y no, estaba como, me agarraron como medio de desprevenido, estaba medio nervioso y no, no recuerdo bien toda la situación. No me acuerdo ni cómo le pegué, ni si le pegué fuerte, sino...
2: Pero no, claro, fue una si reacción empezar, más que
3: todo, ¿no? Una reacción más que nada.
2: ¿Tú hubieras sus sí, sí. llaves, ¿se las hubieras, se las hubieras dado? O sea, ¿el plan era encontrar las llaves y dárselas o realmente no...? O sea, sé que no sabía dónde estaban las llaves, pero si las hubieras encontrado, ¿se las hubieras dado y nos vemos?
3: y sí, yo creo que sí, que se las hubieras dado. Si ellos se manejaban más sí, tranquilos y, y me decían, eh, dame la llave, tranquilo, me apuntás, pero si me estás apurando así y me apuntás con un, con un arma que así como agresivamente desde arriba y apuntándome a la cara como que me vas a pasa? disparar yo, yo la verdad que no sabía, yo dije me van a disparar igual por más que por más que no haga nada, por no encontrar la llave fue bueno, lo que pensé, parece. dije me van a pegar, me van a disparar eh, por más que, que le dé la llave
1: oye Bruno ¿cuál es la situación que se vive ahorita en Argentina? ya sé que ahorita están en cuarentena todos no, no está algo estricto no allá en Argentina, Buenos Aires
3: Sí, la verdad que está, está muy estricto, te piden, tenés que pedir un permiso en, en una página del gobierno para poder manejarte, para poder trabajar, para poder ir a cuidar a un familiar, todo, necesitas un permiso. Después pusieron una aplicación también en la que te toman la fiebre, que al principio le iban a hacer eh, que sea obligatoria, pero al final no se hizo obligatoria la, la aplicación, que tiene tu ubicación, todo, la, la aplicación.
1: Ah, o sea, te, te, te iban a estar bueno,
3: monitoreando. Sí, con el, con el peo, con los con los permisos tenés que poner la patente de tu moto, todo, y, y que te habilitan a circular. Y si vas a ir viajando, tenés una tarjeta que se llama sube, que esa tarjeta tiene un código y vos tenés que poner el código de la tarjeta, a dónde vas a ir, cómo vas a volver.
1: No, Está muy <ríe> El, el, crimen, el crimen ha bajado, obviamente, pues te robaron la moto, te quisieron asaltar, no te dieron unos balazos, pero ¿cómo está el crimen ahorita? Eh, ¿Se está poniendo feo o por qué pasó esto?
3: La verdad que se está me parece que se está poniendo feo, porque dado a, a lo que me pasó a mí, empezaron a hablar varias personas también, me comentaron a mí y a mi hermano que también le habían querido asaltar a ellos, que estaba bastante inseguro en la zona.
2: Y creo parte, que la esto. Todo... Las cartas están la está cerradas también, porque es claro, la, ah. una de las causas de, de todo esto ahorita, ¿no? Es de que la gente está encerrada, desesperada. Eh, sí, no hay, yo creo no que. Formas, no hay forma de, de meter ingresos, estás desesperado, no tienes
1: un. No, entrada de dinero. Sí, no,
2: no hay seguridad, y, y ahí está esa desconfianza con el gobierno, y ya la gente ya último. O hay, hay unos que ya lo traen en la sangre, creo yo, pero hay gente que ya último dice: ¿Sabes qué? Pues voy a tener que ir a robar porque. No sé cómo voy a comer hoy ni la familia, pero o sea que está de la chingada, digo, pero es, es la realidad oye. Y aquí lo estamos viendo también, en Estados Unidos quemando casi todas las ciudades grandes por lo mismo que la gente ya también está desesperada con todo lo que está pasando. Eh, lo del COVID, lo del gobierno, eh, sí, es algo muy feo. Qué lástima, qué lástima la, sí, en, en la, la verdad.
3: Que, la verdad que sí, que no. la gente se está empezando a desesperar porque no tiene ingreso no lo dejan trabajar. No, no, no alcanza la plata y hay muchas personas que tienen que pagar un alquiler que tienen que mantener a sus hijos y si no tenés plata te empezás a desesperar también
0: no y, y también algo, algo más allá hay algo que también te puede matar y que se llama el hambre y cuando hay muchas personas en el mundo sienten que no pueden ya alimentarse y saben que están, están condenados, ya no importa ningún coronavirus, ellos tienen que salir a tienen que, o sea, sienten la necesidad de, de, de salir a buscarlo lo que necesitan para vivir día a día. Muy difícil la, la situación, ¿no? ¿Cómo está la cosa en, cómo la cosa en, en México, Goyo? Con esa bueno, ahorita
1: ya, ya todo se está regresando a la normalidad. Si no, se pusieron tan estrictos. O sea, es cuarentena, pero mucha gente se sale y eso. No eh, a, han cerrado todos los restaurantes y todo eso. No puedes ir a comer. Solamente es para, para pedir para llevar. Y en algunas partes hay como... Eh, ¿Cómo se? Dice? Chequeos de policías en carreteras, por ejemplo, para salir de Tijuana a Rosarito, eh, hay retenes de policías que te tienes que, tienes que salir con el tapabocas, a cualquier parte donde vas tienes que entrar con un tapabocas, es solamente eso es lo que, lo que se ha hecho, pero ya mucho, muchas fábricas están funcionando, eh, otros gimnasios ya están empezando a abrir con poquita gente, no restringidos, pero... Pero sí, en, otras, en otros países, Argentina es uno donde hay, hay muchas eh, restricciones,
0: eh, se están poniendo eh, muy estrictos, güey. Bruno, hablar también ahora, eh, ya, ya eh, pasando de tema, vamos a hablar un poco de, de, de Bruno Canetti, peleador, campeón de, de combate Américas. Tu última pelea fue precisamente el título contra Quintana, una revancha en, en Lake Tahoe. Meses después. Eh, de competir, cómo te sientes de, de ser campeón por tantos días eres el campeón de combate América cómo, cómo ha sido la, la experiencia Bruno
3: la verdad que una experiencia, tener el título es una experiencia hermosa y, y creo que es muy importante para mi carrera y ahora, luego de unos meses, creo que me siento como más afianzado, me siento con más confianza eh, estoy me siento mejor entrenando siento que me conozco mejor también a mí mismo como, como peleador y conozco mi cuerpo y empecé a hacer cada vez mejor también la dieta. Es como que me siento más cómodo conmigo mismo en, gen en general como, como competidor. Creo que aprendí a hacer muchas cosas ahora de, de forma diferente que me hacen que, que llegue mucho mejor.
2: Balú, ¿tienes alguna pregunta? Sí, Bruno, eh, los doctores te dijeron alguna, o sea, ¿tienes algún, alguna fecha que te dicen que ya puedes, Empezar a hacer movimientos, porque obviamente no puedes entrar al sparring luego, luego, ¿no? Pero sí, vas, me imagino que en unas semanas o algo ya vas a poder hacer movimientos de, de algo que tenga que ver con el deporte, ¿no? Entonces, ¿te dieron alguna fecha para cuando ya crean que puedas volver a entrar al gimnasio y luego de ahí para prepararte a, a perder tu título?
3: No, la verdad es que no me, no me dieron fecha. Me, dieron que, me dijeron que me tenía que hacer las curaciones en la herida, lavármela diariamente, como tres veces al día, eh, tomar desinfectante, me dieron una vacuna una antitetánica y estoy tomando antibióticos Yo creo que una vez que ya la herida se empieza a cerrar y ya voy a poder entrenar normalmente. Yo creo que en, en dos semanas ya ahora me siento que está cerrando muy bien la herida y se me está curando rápido. Yo creo que en una semana ya cuando esté más cerrada voy a poder entrenar normalmente.
2: ¿Tienes alguna idea cuándo, ¿cuándo regresarías?
3: La verdad que a mí me gustaría regresar lo antes posible. El tema es ahora con el COVID, no se puede entrenar, no, puede, no podemos abrir los gimnasios,
2: está ¿Lo muy complicado
3: tomar? para.
0: Tampoco no puede salir del país, ¿no?
3: No, no, tampoco se puede salir del país. Ahí quedó, ahí quedó
0: sobre la, sobre quedó la pelea contra Horacio Gutiérrez antes de que pasara todo esto. ¿Sigue siendo la, la misma opción, Bruno, eh, después de que todo esto termine o, o qué, qué se está manejando?
3: La verdad que no, no sé si es la misma opción. Para mí me da lo mismo pelear con cualquiera. Puede ser Horacio, puede ser el que ponga Combate América. Pero no, todavía no me hablaron ni me dijeron si había un cambio de, si había otra opción o si había un cambio de peleador. Hasta ese momento era Horacio.
0: Perfecto. Horacio, le preguntamos escuché. también a, a. Sí, Balú. No, no, escuché. Es que pensé ah, que, hay, eh, ¿Hay alguien que, que,
1: que, le ten, que tengas en mente? aparte
3: de, de Horacio, alguien con el que tú quieras pelear. No, no, no tengo nadie. Me, me, da, me da lo mismo.
0: Perfecto. Oye, Le preguntamos no. también a nuestro director que, bueno, ¿tenemos a Ninja ya listo o qué hacemos? Una, una... Mételo, mételo. Vamos con el Ninja entonces, vamos con el Ninja. Canetti, señores, un lujo. Los hermanos Canetti en entre rounds y bueno, acá tenemos historia ¿Cómo
4: estás, Ninja? ¿Cómo estás, Guido? Hola, ¿cómo andás, Andrés? Muy bien acá. Contento de estar con ustedes una vez más. Ya o sea, los extrañaba. Hace mucho no los veo. Sí, ¿qué tal, ¿Cómo
2: Ninja? Está ¿Cómo bien, estás, Serral?
4: Muy bien, muy bien. Se juntaron todo, todos mis amigos. Todos. Manu, <risa> Bollito, todos. ¿Cómo, ¿Cómo
1: están tus hijos, Canetti? Guido.
4: Ah, son terribles. Hacen un desmadre. Acá están, mirá. Viene, acá vino, entró uno, así como siempre. Ah bueno, que
1: son, ya, ya son
4: tres bendiciones, ¿eh? Sí. sí chico. Y cómo, 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 ha estado?
3: No, de, yo voy hago Guido? preocuparse.
0: Hablamos un poco también de, bueno, ya escuchamos también la versión de, de Bruno, de, de, todo lo sucedido. Tú también estabas cerca. Eh, ¿qué, nos, ¿Qué nos, puedes contar, Guido, desde, desde, tu punto de vista? ¿Dónde estabas? ¿Cómo? ¿Qué, qué ocurrió también para los que desconocen la situación?
4: La verdad es que fue un, un shock muy rápido y, y lo que primero atiné a hacer es vamos a buscarlos, ¿viste? Quería ir a buscarlos y encontrarlos. Eh, lástima que, que no los encontramos porque lo que primero que hicimos fue salir a buscarlos, pero cuando me, me di cuenta que mi, mi hermano estaba con, con dos balas, llamé un amigo mío, me dijo andar al hospital, Guido, si tiene un 22 y recorre la bala del cuerpo, llévalo para el hospital rápido a ver si, si tiene que es una emergencia, a veces si estás caminando normal y de golpe eh, palmas. Entonces fuimos para rápido para el hospital y, y ahí me quedé más tranquilo cuando hicieron la radiografía y vieron que estaba en el, en el, en el esternón la bala alojada y estaba quieta ahí me quedé más tranquilo y bueno... Eh, la verdad que lo vi a Bruno siempre bien siempre asustado por el momento como es Bruno que no se le nota nada viste que Bruno está contento no se le nota está, está enojado no se le ¿Cómo, le, cómo le pusiste el Terminator Terminator sí
2: le vas a tener que quitar el nombre de Aquiles y ponerle el nombre de Terminator a su próxima pelea
4: sí no
2: Ah, el Aquiles es tu el... Claro. Sí, cierto, sí, cierto. Sí,
1: el Aquiles solamente... Claro. En el canón, ah, el...
3: ah, te quedó bien. ¿no? Es verdad, es
4: verdad.
1: <risa> Ni con balas. Por
4: eso, pero... no, matar. <risa> no. Por eso <risa> no lo pudieron matar.
2: Por eso no lo pudieron matar. Conociéndote, Guido, no, no me sorprende porque sé el, 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 el cariño que tienes de tu hermano, ¿no? Y, y cuando Andrés y yo nos, nos tocó estar contigo, obviamente nos dimos cuenta que tú y yo nos, nos llevamos muy bien porque creo que somos el mismo tipo de persona de que no toques a los familiares. Eso, o alguien cercano al tío, si te pones... como que se te suelta el, el sí. tornillo, ¿no? Pero ya, está, ya nunca, te acordás, la, te la acordás también
4: quita. cuando la última pelea de Bruno... Con ah, la, 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 la canción,
2: ah. <risa> Ok, sí, sí me acuerdo bien, para los que no saben, cuando Bruno peleó en la Copa Combate, eh, perdió para una pelea contra Andrés Quintana en la semifinal, y Guido se molestó por, por cómo la pararon, se paró muy y se, se deja ir a la jaula... Y los jueces y los referees están adentro, y alguien me dice: Ay, ya se metió el hermano, y dije, puta, y, y volteé y me metí en chinga. Y me ¿Por qué te metí, Leo? Porque ya se sí. me hubiera arrastrado con, arrastrado con todo, toda la comisión que le vale madre si lo corren del país. Le dije:
4: No, sir.
2: y, y, y si sí, no y, y, estabas y, listo, y ya se contaron, y, 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 hasta, y hasta el que anunciaba, yo iba a descontar.
4: No, y la última pelea también, te dije, Balú, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Decime quién ganó. Ah, sí, sí. La ganó Bruno esta, también. Estaba re loco, re... re... <risa> como me dijiste, ¿cómo que no sé quién la ganó? ¿Cómo que no sé quién la ganó? La ganó Bruno. <risa> sí, sí, dije, sí, yo creo que la ganó Bruno para que no quemaras el que un rey. No, dije, no, sí. quemar la jaula este cabrón, dije, si, si no
2: gana Bruno. No, pero qué, qué bueno ¿Qué la tal. ganó Bruno, que tiene como, como hermano y... y Canetti también que Bruno tu hermano que también está hecho como el Terminator que gracias a Dios no le pasó
0: nada lo, lo más bueno mal lo más importante siempre Oye, ¿tienes una pregunta para
4: Guido no Guido
1: tú eh, cuando eh, te vamos a ver próximamente en batalla
4: y sí, ojalá que pronto todavía perdí dos peleas seguidas la verdad que la última eh, me dolió mucho haber perdido porque estaba muy bien físicamente y hice algo que no tenía ganas de hacer, que era el, el primer round, ir, ir tranquilo para, para no salir como siempre, como un loco y la verdad que estaba entrenado para, para salir como un loco y arrasar con mi rival y por ahí me quedó un poco la espina de eso, ¿no? que intenté cambiar para, para que no digan, eh, no salgas como un loco no salgas atropellado y la verdad que hice un campamento... Y mi preparador físico hizo un trabajo terrible, genial, que no había sentido nunca mi cuerpo tan preparado. Y, y que pase eso fue... La verdad que me, me, me dolió mucho. Sí, sí me acuerdo
2: que el día de después creo que te y yo nos comunicamos, ¿no? Nos estábamos mandando mensajes de tu última pelea Sí. Eh, y me, me acuerdo que habías comentado de que ah, cometí el error de, de querer salir algo diferente a lo que estás acostumbrado. Eh... A lo que yo quería también regresar era de ¿qué, ¿qué está pasando entre tú y Chito? O sea, ahí, ahí hay como que un. empezaron de amigos y ahora después de la pelea que tuvieron en, en Argentina o donde fue, donde pelearon, que, que iba en Argentina, a Xíbal, sí. dio, la terminó ganando él, ¿eh? ¿no? Sí. Pero, pero estoy así con ustedes dos con el pique ahí.
4: No, porque fue así. Eh... Me lo crucé, viste, me lo crucé en, en un de Uruguay y estaba lo más bien, se me hizo el amigo pero después cuando habló para la gente eh, dijo algo que no, que no me gustó de vuelta es eh, eh, muy traicionero y, y muy, muy muy de hablar por atrás entonces no me gusta ya me hizo varias veces eso antes, en realidad no era mi amigo amigo pero, ye, pero sí hizo todo para que porque cuando llegó Albuquerque no lo quería nadie y yo lo dejé estar con, con, con los con nosotros dos, que era con los que me juntaba, con Álvaro eh, uh -huh. y con él. Y la verdad es que no lo quería nadie, preguntarle a yo que, que sabe. Y, <ríe> y, y, y darle una mano. Oye, darle, ¿cómo, eh... como que no,
1: ¿Cómo que no te queríamos, cabrón? No, no a, a, a Chito. Ah, <ríe> Chito espera. Machito, a Chito a no, lo, no, lo, no lo quería nadie. No, 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 no. Era diferente, no, no, pues como que no lo querían? Te ¿sí? eh. quería...
4: No, no. Pero <ríe> piensa todo el mundo. No, y bueno, me... y, y escuché que habló varias veces mal de mí y de una forma que yo no hubiera hablado na nunca de, de, uno, de un amigo mío. Eh, prefiero pelearle a mi amigo a, a hablar mal. Si me molesta algo le digo, bueno, vamos a pelear. Como hacemos con Bruno cuando nos, cuando nos peleamos, nos cagamos a palo y listo. <risa> eh, pero, pero eh, ser traicionero me parece algo que no va, no va en, en mi forma de ser. Entonces, la verdad es que tengo ganas de pelearle de vuelta. Lástima ah. que, que, no, que no gané la última pelea y, y poder haber ganado un par más para, para poder pelear de vuelta porque la verdad que me sentí muy superior a él, Ajá. sintiéndome mal, como entré esa pelea, me sentí mal y tenía gran motivación en el país y lo estaba pasando por arriba y por quedarme en el segundo round un poco para poder apretar el, ter el tercero de vuelta, me toca una rodilla del ojo que me dejó ciego y no pude ver más, él lo sabe porque vio como yo dejé de ver, me tira el aperca, me lo pega sin que ni me mueva, porque estaba totalmente ciego y ahí se se aprovechó de mí y así todo lo que pudo noquear, me tuvo que finalizar. O sea que si quiero pelear de vuelta con él, eh, ojalá sea en su país, ojalá que pueda llegar a ser un UFC en Ecuador y poder pelear contra él y, y romperle la cara en, en su país.
2: Oye, Ninja, y, y para preguntarte sobre tu hermano, Bruno, ¿qué tanto ha cambiado o qué tan alzadito se ha puesto desde que ganó el título...? Se trata
4: igual, con el mismo respeto. Ya. Te vas haciendo eh, pura polémica. Eh, eh. Es al revés, ya, ya quiere cambiar el nombre del gimnasio. ¿Cómo está el rollo ahí? <risa> Ahora
2: el gimnasio dice que es de él. <risa> eh. ah, mentira, <risa> joder, no, mentira. Ya, ya soy el campeón, ya es mío el gimnasio.
4: Bruno, mirá, yo te voy a hacer cómo es Bruno enojado. ¿Cómo es Bruno contento? ¿Cómo es Bruno después de ganar el título?
3: Estoy siempre igual
4: Todo no, no, es igual Lo único que creo que, que Bruno mejoró mucho A partir de, de que ganó el título Lo veo mucho más calmo Mucho más seguro No eh, Creo que, que, que le hizo sí. Mirá Ayer dije Vení, levántate la remera que te saco una foto Para, para, ver, para, para, los, para que vean los balazos Cuando veo no tenía nada allá, boludo. se, como se recuperó no tan nada, rápido. Es más, como Dije, loco, como no, no tiene nada. Parece <risa> que le, le parece que se enganchó con una ramita en el pecho, no tiene nada.
2: <risa> pues qué, bueno, eh, la,
4: qué
2: bueno, la verdad. Qué bueno. Hoy, y la
4: verdad y... Que, que creo que está un nivel más arriba en cuanto a su seguridad y tranquilidad. Es que, que como yo te expliqué cuando, cuando viniste a Argentina, Balú, que te decía... Mi hermano no tuvo suerte, pero mi hermano es un peleador que está para ser el campeón, te dije. Sí, eh, me acuerdo. Quiero, quiero, quiero pelear una franquicia de verdad como, como la que, que trabajabas vos porque quiero que él eh, pueda ganar y pueda ser quien tiene que ser porque sé que da para, para que sea campeón. ¿Te acuerdas que te lo dije? Vos me dijiste, no, no tuvo la suerte, pero quiero que le dé una posibilidad. Y miraba hoy y, y después de eso, cuando termina la, la pelea del título, me dijiste... Esto, vos y yo lo sabíamos, ¿no? Me dijiste, verdad que me dijiste esa palabra? y Me quedaron grabadas en la cabeza.
2: Y sigue, una máquina, y sigue siendo una máquina y creo
0: que va a impresionar. Eh, gracias, a gracias, Balú, los... por,
3: por la oportunidad también. No, no, no de,
0: de
2: el... qué, tú.
0: Del primer momento, del primer momento en la, en la Copa, recuerdo que, que llega Bruno a representar a Argentina y su rival, no recuerdo quién era inicialmente, pero se lo cambian y entra a Ruquete que en la liga uh -huh. es uno de los más de, de más renombre, de los más famosos, de los más completos. Y, y en ese momento lo, está uno que queda con un ground and pound en el, el primer asalto, que uno de los comentaristas dice, no, ahí no hay peligro, lo tiene la guardia, no pasa nada. Y empieza en fin, a pegar el ground and pound, lo no queda. Y después la siguiente pelea, sabemos lo que pasa, después gana el título. Desde el primer día eh, demostró que es un atleta de, de élite. Así que, digno campeón y bueno, muy, muy feliz también de, de haberlo visto todo
2: no, no, sí, sí. No, sí, sí, la verdad es muy, muy, muy bueno, no la verdad sí, sí, creo que me va a impresionar. Hay bastantes peleadores muy buenos en esa categoría y creo que eh, la pelea, si sí, es que te la hacen con Horacio, quien venga, está Froggy también, está este, eh, el peruano. el sí, nombre Marlon González, perdón, está Marlen. A
0: la trilogía.
2: Marlon González. Pintana, o sea, sí, si sí hay varios que son sicarios también que con los que te vas a aventar los tiros van a estar buenos, pues. eh, y pero sí esa categoría creo que, que la dejamos muy bien. <risa> no, pero sí, no, sí, la verdad sí, sí. Va a estar interesante verte, verte defender el título en los siguientes, siguientes meses, ojalá.
3: Sí, creo que que va a estar bueno. Hay muchos peleadores buenos en mi categoría, pero me siento preparado ¿no? para pelearla cualquiera, así que. Ojalá dentro de poco pueda estar de vuelta defendiendo el título.
0: Oye, ya para cerrar y... propio... no, sí, No, entonces.
2: entonces,
0: Pues yo iba a decir si le vamos a
2: cantar las mañanitas.
0: Ah, <ríe> ah que cumple
4: el
3: año.
4: mañanita. Vos te diste cuenta ayer, que ayer, bueno, no. las mañanitas, las mañanitas son... Ayer fue mi cumpleaños. Están cantando, están cantando algo que no es el fin de cumpleaños. Ahí te lo mando por WhatsApp, te lo mando por WhatsApp ¡Feliz
3: cumpleaños! Dale, dale. Gracias, Goyito. Gracias, Balú.
0: Fuerte abrazo, Guido.
4: Fuerte abrazo, Bruno. Te mando un abrazo grande. El
0: show, muchachos. No sé si quieren decir algo para despedir Guido y Bruno. Empezamos con Guido.
4: Bueno, ojalá que este año, aunque empezó así, que es una mierda para todos y que estamos todos viendo de cómo podemos trabajar, y más que ahora acá en la Argentina es invierno, ojalá que termine bien el año y que sea un año productivo para todos, y los que tuvieron que cerrar el gimnasio, y que los que todos, los que no están pudiendo trabajar como, como tienen que trabajar, ojalá que puedan salir adelante de alguna forma. Bruno.
3: No, sin palabras. No sé... Ya... Lo mismo, que ojalá que este año termine bien, que podamos salir de esta cuarentena lo, lo antes posible y que los argentinos puedan empezar a trabajar y hacer sus actividades y sentirse cómodos económicamente, que el país salga adelante también. Porque cada vez, con la cuarentena y eso, nosotros ya estamos mal económicamente y ahora cada vez estamos peor. eso
0: Estamos todos juntos en esto. Entonces, muchas gracias a Guido y Bruno, de verdad, por haber estado con nosotros en Rounds. este Rounds. Esta es su casa, hermanos, cuando quieran, y sé que no será la última vez que van a estar acá.
4: No, si me invitan... Gracias por invitarme.
0: Ah, buenísimo. Ahí está la invitación. Entonces, siempre, al... siempre estamos. Guido Canetti, que me tiene, me tiene una invitación pendiente a un lugar que se llama Álvarez, en, en Buenos Aires. Oh,
4: oh, hermanos, sí, que... pero cuando quiera, cuando quiera, vengan, que, que festejamos.
0: Nunca Vamos, bajé nunca, nunca se me
2: todo el asado que me comí, ni las... Ni la, ¿Cómo se llama? Ahí la llama? La milanesa.
4: milanesa. Ahí está. No, la
2: milanesa. No, no, se me
4: quedó sí. pegado, güey. La milanesa... Goyito justo, go, justo vino a Argentina cuando estaba yo allá en Estados Unidos por pelear. Sí. Si Ahí no y, y,
1: comí muy buenos asados, eh. La verdad sí Pero, están
4: muy ricos los asados de Argentina. Sí, sí. Te hubiera llevado a, a algunos lugares. Eh. Sí, no no hay
3: que
2: cambiar el lugar, lo mal, te lo,
4: lo, te, te lo, te lo, lo prometo. Próxima. La próxima. Abrazo grande para todos.
0: Gracias, muchachos.
4: Un abrazo, gracias.
0: Bueno, nos quedamos entonces con Balú y Goyito nuevamente. ¿Cómo están, muchachos? Ya, ya para cerrar, que quieren, quieren agregar algo a todo, lo que, a todo lo que hemos hablado en esta hora. Balú.
4: Pues no, la
2: verdad es muy interesante todo lo que está pasando ahorita con cómo está afectando todo esto lo del COVID. Eh, eh, es como un poco triste ver que, ta, que está afectando obviamente a las familias, las, los, los negocios, eh, en la industria de nosotros, a los peleadores, no hay dónde no hay, no hay ir a entrenar, eh, no hay ahorita, nadie sabe cuándo ver eventos. Eh, en México, por ejemplo, no se sabe cuándo el gobierno te va a dejar hacer en los estados los eventos otra vez. Eh, entonces sí es un poco triste para, para el deporte en Latinoamérica porque en Estados Unidos ya está ya, ya empezaron, ¿no? Y, y creo que iba el deporte con muy buena viada en los últimos dos, tres años. Iba con muy buena viada y estaban saliendo varios peleadores con nombres con que los, los podías reconocer, no solamente los, de los eventos regionales, pero los estabas viendo en velato los estabas viendo en PFL los estabas viendo en Combate, los estabas viendo en UFC. Eh, y ahorita como que todo se va a jalar. Y, y no creo que yo, la verdad, creo que para, no va a haber eventos en Latinoamérica hasta el 2021, creo yo. Y más porque lo que se ocupa hacer, la capacidad que ocupa una empresa para hacer un evento donde puedas cuidar a todo el mundo, ¿no? Y, y trabajar con los gobiernos también, que también es, creo que es, es un poco difícil, pero ojalá, ojalá todo y se pueda, algo pueda salir para el final del año, mientras todo el mundo tenga la oportunidad de regresar a entrenar y, y ojalá, ver las estrellas que hay en Latinoamérica del, del MBA.
1: No, pues yo solamente espero que, que se mejore todo lo que está pasando en todo el mundo, ¿no? Eh, vemos en Estados Unidos todas las cosas que están pasando políticamente, eh, lo que están haciendo en las calles, el COVID, en México también están pasando cosas, pues de, ya muchos han quebrado por esto de COVID, eh, que se mejore todo esto, esperemos o, otra semana. Eh, Buena, eh, todos debemos estar con, con bastante ánimo y felices porque todavía siguen vivos y, y por pues seguirle en esta lucha.
0: ¿no? Sí, esperamos de verdad que, que, que muy pronto puedan, puedan cambiar las cosas y, y esto es un momento donde, bueno, está afectado el, todo el mundo, el planeta está afectado y vamos a tener que, que estar unidos y tener paciencia. Ha sido un año que se ha movido a una velocidad increíble, estamos apenas en mayo. Sentimos que ya, ya hayan pasado dos años de tantas cosas que han ocurrido, pero bueno, tenemos que mantenernos ahí fuerte, Valú. Y recuperar nuestro dinero, Andrés. Tenemos que recuperar el dinero. Ah. Él se aprovecha en robar cuando uno le
1: ayuda. <risa> Eso es verdad. Ah, es me sí. entiendes. No, puro amor y paz para todos en este mundo. Este, espero que todos estén más, más conscientes de lo que están haciendo, más felices. Que desde que se despierten le den gracias a Dios por otro día de estar vivos, y, y, y bueno, esto, las cosas malas pasan, esto va a pasar bien rápido.
0: Balu Vargas, bueno. eh, Pérez, Andrés Lichuel, y bueno, este, este, Guido Canetti y Bruno Canetti estuvieron en el programa. Muchachos, la historia de, de, de Bruno es una película. O sea, yo lo estaba oyendo, sí. estaba imaginando una escena de, de, no sé, cualquier película de, de acción, porque no, me, me pegué, me pegó un tiro, corrí, me tiré atrás de la camioneta y seguí corriendo y lo busqué y qué película Oye, es esta? oye uno, uno de los temas de que
2: pasa, es que, y, y eso es lo que habíamos, le hubiéramos preguntado, ¿no? De que la gente cree que porque entrenas vas a parar una bala, ¿no? Y es algo común que la gente que no entrena te pregunta oye, si, si te llega sí. un asaltante y te pone una pistola, ¿qué le vas a hacer? Pues no me voy a aventar un triángulo volador, güey, o sea. No, lo, no, voy a un madrazo, voy a levantar las pinches y te lo voy a dar porque... Mi cartera la puedo reemplazar. No es como que me voy a aventar un doble ahí igual sí, sí. ¿no quieres?
1: Como me decía mi papá, no eres superman, güey. Sí. Los balazos sí te entran, ¿no? Y es algo fuerte, sí. ¿no? Imagínate la adrenalina, güey, que te esté persiguiendo sí. alguien tirándote balazos, ya queriéndote matar. Mi hermano, yo te, yo le echo gasolina ya.
2: <risa> sí. Dos meses. Dos meses de gasolina, no la hago de pedo, déjame en
1: paz.
2: ¿Entiendes? Pero sí, es algo, es algo muy raro porque sí. Eh, ellos están acostumbrados o sea, los peleadores, están, gente que entrena está acostumbrada a tener esa confianza de que puedes andar caminando y nadie te va a hacer nada, pero si sí te no vas a poder para un pinche brazo, ¿eh? ya con armas, ya, ya con armas, es otra arma diferente, es otro, es otro diferente es otra adrenalina, ¿no? Entonces, como decimos, gracias a Dios que no le pasó nada y, y que está bien para contarnos, ¿no? Como si nada, ¿no? Como dijo el video, es, no. es el mismo Bruno de siempre, con la cara seria y contento, Bruno,
0: serio Bruno, y, y está bien y lo importante, Bruno dijo que siempre su intención fue dar la llave, nunca le pasó por la mente hacer otra cosa dar la llave lo primero, usted vaya se lleve la moto acá no pasó nada, despedimos el programa entonces con y agradeciendo a nuestros estudios centrales, sí señor, siempre nuestros estudios centrales atentos para brindar el mejor programa, cuando a mí se me cae la conexión ahí se vuelve un tururú como dice el sensei y acá aparecemos otra vez, ¿no? entonces muchas gracias a nuestros estudios centrales
2: no, Si algún Le, Si quisiera comprarle Wi-Fi, a Andrés, comuníquese, por favor, al día <risa> de
0: Instagram. Ya lo saben, Balú Vargas, Gollito Pérez, Andrés Lichuel, esto fue entre rounds. Y seguimos, señoras y señores. Muchas gracias y gracias a MMA1 por permitirnos el espacio y acá estamos para ustedes. <risa>